0: Boa noite, gente. Tiago Matz está lá em Recife, nadando com os tubarões. Então, hoje eu estou aqui com vocês, se você não me conhece, está aqui pra, 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 pela primeira vez, eu sou o Tiago Cata. Vou compartilhar com vocês hoje a palavra de Deus, mas sobre nadar com tubarões o Tiago Matz é brincadeira, tá gente, se vocês não acreditaram. Ele está lá na igreja Ponte, ele foi junto com o Castor, Tiago Castor, também outro Tiago, essa igreja está cheia de Tiago que é o nosso líder de ação social, também conhecendo né, os ambientes de lá, como que eles fazem o projeto social naquela igreja, e semana que vem está de volta também. Bom, hoje eu quero mostrar para vocês um dos encontros mais incríveis e improváveis que a Bíblia mostra. Um encontro que transformou a verdade de verdade a vida de um personagem que a gente conhece, daqui a pouco você vai conhecer. E esses encontros com Jesus são transformadores. Certamente você já experimentou é, muitos de vocês aqui já experimentou um encontro como esse e a gente constata isso não só pela experiência testemunho pessoal de tantos que estão aqui mas também de personagens relatos bíblicos né de personagens que abandonaram tudo para seguir a Jesus e todo encontro com Jesus ele é precedido por um chamado e esse chamado ele é confrontador, ele é confrontador porque não se trata apenas de uma mudança de crença, de hábitos, de vida, de uma consciência moral ou, ou mesmo de uma religião. Também não é simplesmente ter paz em decorrência ah, de, da citação do perdão de Jesus ou mesmo da garantia da vida eterna. O encontro com Jesus é confrontador porque ele envolve um conflito de vontades e desejos. A gente se depara com outra vontade que não a nossa, né? mas a vontade de Cristo, por isso converter-se a Cristo implica viver sobre outro senhorio, não mais o nosso, mas o senhorio de Jesus, por isso que é tão desafiador, mas a gente sabe que nem sempre é fácil, e no meio do percurso a gente acaba sofrendo com os altos e baixos da vida espiritual, Talvez você sofreu com os altos e baixos aí durante a pandemia, a igreja se reunindo somente online, foi difícil se conectar, né? muita gente com dificuldade realmente de ter relacionamento com Jesus, de conseguir ter uma vida com Deus ali ativa. Ah, e mesmo caminhando com Cristo, se relacionando com Ele, em certos momentos a nossa fé, ela fica abalada, nos dá aquela vontade de desistir. É, teve uma vez que eu postei, postei lá no Instagram, falei assim, nossa dias que a nossa fé fica abalada. E aí alguém comentou, mandou uma mensagem para mim, dizendo, nossa, pastor, sabia que tua fé ficava abalada. Eu falei, nossa, eu não sabia que a tua fé não ficava abalada. Né? Eu respondi, daí ele falou assim, não, é porque cristão, assim, tem a fé abalada. Eu falei, cara, né, eu sou humano, né, e quando eu olho para as Escrituras, eu vejo homens de Deus também com sua fé abalada. Mas independente do que aconteça... É, se a nossa fé está abalada, se às vezes dá vontade de desistir, se a gente acorda naquele dia, ou a gente está num período assim de, difícil, com dificuldade realmente de manter uma vida espiritual é, verdadeira, Jesus não desiste de nós. E isso é maravilhoso. Você pode se perguntar, mas por quê? Né? Por que eu? Por que Jesus não desiste de mim? Já falei tanto com Ele, já fiz tantos compromissos, a gente sabe disso, a gente faz tantas promessas para Deus, a gente acaba não cumprindo essas promessas, é só decepção até agora, Porque Jesus não desiste de mim? A gente vai ver isso na mensagem de hoje, neste encontro improvável, mas para começar, é interessante notar a escolha de Jesus, que Jesus fez dos apóstolos, assim como Jesus faz também é, nos escolhendo, né? mas Jesus escolhe os improváveis, Olha que interessante, né? Isso me surpreende muito. E se você que é um empreendedor, um líder de uma empresa, se você contrata alguém se trabalha aí na no RH, no recursos humanos, né? Certamente você não selecionaria esse grupo, esse time de Jesus. Só para você entender o porquê. Eles eram homens com muitas limitações. Nenhum deles era de nobre estirpe, nenhum deles ocupava o topo da pirâmide social. Eram galileus, era uma raça desprezada. Eram analfabetos, marginalizados socialmente. Eram homens carregados de uma cultura religiosa cheia de sincretismo. Pedro era inconstante. André, tímido. Olha a escalação do time de Jesus. Tiago e João era conhecido como os filhos do trovão, homens explosivos. Felipe era cético. Bartolomeu era preconceituoso. Tomé era incrédulo. Mateus, comprometido com o um esquema de arrecadação abusiva de impostos. Tiago, filho de Alfeu, e Judas, não Iscariotes, né, eles eram tímidos, e tanto, tão tímidos que seus nomes nem apareceram em nenhum episódio relevante nas escrituras, e aí, Simão, Zelote, ele era um terrorista, Judas Iscariotes, tesoureiro do grupo, olha que tesoureiro era aquele, né, traiu Jesus por 30 moedas de prata, né, míseras 30 moedas de prata, o staff de Jesus, já pensou? o staff da sua empresa, ser esse time incrível, né? e Jesus escolhe esses caras, e Hernandes Dias Lopes diz o seguinte, Jesus escolheu esses homens, não por aquilo que eles eram, mas por aquilo que eles viriam a ser, e vieram a ser, não por desenvolver esse potencial, mas pela transformação operada neles por Jesus, e pela capacitação do Espírito Santo, e da mesma forma, Deus nos escolheu para fazer a sua obra, tem nos escolhido, somos pessoas imperfeitas, cheias de falhas, magoamos uns aos outros, né? a gente peca constantemente, a gente é orgulhoso, a gente se decepciona, decepciona o próximo, decepciona a Deus, nós somos muitas vezes covardes, mas isso é uma surpresa para Jesus? Claro que não, não é surpresa para Jesus, mesmo assim Ele nos escolheu, como escolheu os doze, aquele time que eu acabei de ler aqui, então entenda, a igreja não é edificada por causa dos seus talentos, por causa é, da sua coragem, por causa das suas ideias, por causa da sua reputação, por aquilo que talvez você faça de bom, a igreja é edificada por causa do poder do evangelho. Por causa do poder de Cristo, das misericórdias do Senhor, do amor incondicional de Deus por nós. Deus nos ama e isso é suficiente. Deus nos ama. E acredite, Jesus transforma pessoas limitadas, como aqueles discípulos, em grandes instrumentos para transformar o mundo. Quando olhamos para os Evangelhos, vemos isso constantemente. E foi assim na vida do apóstolo Pedro. E hoje... Vamos falar um desse, de um desses encontros improváveis de Jesus com os seus discípulos. Este encontro aconteceu logo após a ressurreição de Jesus, após a traição de Pedro, a negação de Pedro. né Para os discípulos era o fim da linha. A esperança tinha sido morta, os sonhos foram destruídos, tudo o que eles tinham construído ali junto com Jesus naquele período, parece que tinha né é, sido morto com Jesus na cruz. Pelo menos era isso que eles pensavam abre lá sua bíblia por favor em João capítulo 21 se você trouxe aí a bíblia se você tem o seu celular eu vou projetar aqui mas eu quero que você faça esse exercício também de encontrar aí João capítulo 21 para você salvar e, e fazer as suas anotações também o texto que nós lemos aqui na rede né, a tradução que nós lemos aqui é na NVT nova versão transformadora nós vamos ler então do versículo 1 ao 19 acompanhe comigo, está toda a história e tentem imaginar essa cena João capítulo 21 versículo de 1 a 19 diz assim Jesus apareceu novamente aos seus discípulos junto ao mar de Tiberíades. foi assim que aconteceu estavam ali Pedro Tomé, apelidado de gêmeo Natanael, de Caná da Galileia os filhos de Zebedeu e outros dois discípulos Simão Pedro disse, vou pescar nós também vamos, disseram os outros assim entraram no barco e foram, mas não pegaram coisa alguma a noite toda ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram, ele perguntou filhos, por acaso vocês têm peixe para comer? não, responderam eles então ele disse, lancem a rede para o lado direito do barco e pegarão, fizeram assim e não conseguiram recolher a rede de tão cheia de peixes que estava o discípulo quem, a quem Jesus amava, disse a Pedro é o Senhor quando Simão Pedro viu que era o Senhor, vestiu a capa pois havia removido para trabalhar e, soltou, e saltou na água os outros ficaram no barco e puxaram até a praia a rede carregada pois estavam a apenas uns 90 metros de distância quando chegaram, encontraram um braseiro, na qual havia um peixe e pão Jesus disse, trago alguns dos peixes que vocês acabaram de pegar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Havia 153 peixes grandes, no entanto, a rede não arrebentou. Venham comer, disse Jesus. Nenhum dos discípulos tinha coragem de perguntar, quem é você? Pois sabiam muito bem que era o Senhor. Então Jesus lhe serviu o pão, o peixe e foi a terceira vez que Jesus apareceu a seus discípulos depois de ressuscitados mortos. Depois da refeição, Jesus perguntou a Simão Pedro, «Simão, filho de João, você me ama mais do que estes?» «Sim, Senhor», respondeu Pedro, «o Senhor sabe que eu o amo, então alimente meus cordeiros», disse Jesus. Jesus repetiu a pergunta, «Simão, filho de João, você me ama?» «Sim, Senhor», disse Pedro, «o Senhor sabe que eu o amo, então cuide de minhas ovelhas», disse Jesus. Pela terceira vez ele perguntou, Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste porque Jesus fez a pergunta pela terceira vez e disse, o Senhor sabe todas as coisas, sabe que eu o amo. E Jesus disse, então alimente minhas ovelhas. Eu lhe digo a verdade, quando você era jovem, podia agir como bem entendia, vestia-se e ia onde queria, mas quando for velho, estenderá as mãos e outros o vestirão e o levarão aonde você não quer ir. Jesus disse isso para informá-lo com que tipo de morte ele iria glorificar a Deus. Então Jesus lhe disse, siga-me. Bom gente, quem foi Pedro? Quero deixar aqui um, deixar um panorama geral sobre a vida de Pedro, até chegar aqui nessa história que a gente acabou de ler. Né? Pedro ele era Galileu, essa região era conhecida como Galileia dos Gentios, terra de trevas e escuridão. Olha que legal né? o nome, como essa cidade era conhecida. Prosperavam nessa terra muitos, muitas crendices, muitas crenças estranhas e contrárias à fé judaica. E um dia Pedro foi levado a Jesus é, pelo irmão dele, que é o André. Pedro era um homem que falava sem pensar, era inconstante, contraditório, temperamental, vivia sempre nos limites extremos, é, ora fazendo declarações como tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, ora repreende a Jesus. Pedro fazia promessas ousadas sem poder cumpri-las, né? por exemplo, por ti darei a minha vida e daqui a pouco ele nega a Jesus. Pedro era esse cara, um homem que falava sem pensar, que repreende a Jesus, que dorme em meio à batalha, que foge, que segue a crise de longe, que nega a Cristo. Mas lembre-se, Jesus chama pessoas não por aquilo que elas são, mas por aquilo que elas virão a ser nele, Pedro, desde que teve o um encontro com Jesus, ele foi um líder muito influente no meio dos apóstolos e dentro do grupo apostólico, tornou-se um dos apóstolos mais próximos de Jesus, ele tinha essa liberdade de falar com Jesus, e um pouco antes de Jesus ser levado à crucificação, Jesus disse a Pedro o seguinte, Pedro e a João, olha, prepare um jantar para a gente comer, aquela última ceia né, da Páscoa, Lá com os discípulos E diz a Bíblia que, ele, que Pedro e João prepararam o um local E nesse momento Jesus não fala mais à grande multidão Jesus fala a um pequeno grupo Ao grupo dos discípulos Eles estão ali juntos né? eles, eles estavam sentados à mesa Sem ter lavado os pés E a gente sabe que eles caminhavam bastante Caminhavam por estradas cheias de poeira E naquele lugar tinha uma bacia Tinha uma toalha A gente lembra da história né? Que geralmente são os escravos que lavam os pés e aí todo mundo viu aquela bacia, aquela toalha, mas ninguém tomou a iniciativa, até que é, Jesus então toma essa, essa iniciativa, mas antes, é interessante que eles estão discutindo quem é o maior, os discípulos estão conversando, olha será que é o maior, será que quem é o, quem é o melhor, quem é o mais importante, no meio dessa conversa fútil dos discípulos, Jesus se levanta e começa a... pega a bacia, pega a toalha e começa a lavar os pés dos si, discípulos até que Jesus chega diante de Pedro e ele muito espantado, não consegue conter os seus sentimentos e pergunta para Jesus, oh, peraí, calma, só um minutinho, tu vai lavar meus pés? E Jesus fala para ele, olha Pedro, o que eu faço agora, você não entende, mas um dia você vai entender. E Pedro com muita força, com muito vigor no argumento, discutindo com Cristo, né, de jeito nenhum, Nunca permitirei que você se humilhe, se torne um escravo e lave meus pés. E aí Jesus fala para ele, corta ele na, na, na hora, e né? fala: ó, Pedro, se eu não lavar os seus pés, você não terá comunhão comigo. Então, essa discussão, essa história, aí Pedro responde: tá, Então tá bom. Já que é assim, Pedro 8,80, então já me lava por completo, me lava a cabeça, lava as mãos, lava tudo, Jesus. ele disse, não, Pedro, não é assim. E aí dali. Jesus vai para o Monte das Oliveiras, onde estava uma prensa de azeite, chamado Jardim do Getsemane, onde Jesus se, se constantemente, para orar, ter um tempo com Deus, Jesus se aproxima de Pedro, e diz o seguinte, Pedro, Satanás, pediu para peneirar cada um de vocês, como trigo, contudo, supliquei em oração por você, irmão, para que a sua fé, não vacile, portanto, olha o que Jesus disse, quando tivesse arrependido, e voltado para mim, fortaleça seus irmãos, e Pedro diz o seguinte, Senhor, eu estou pronto a ir para a prisão, e até morrer ao seu lado, Jesus porém respondeu, Pedro, vou lhe dizer uma coisa, hoje antes que o galo cante, você me negará três vezes que me conhece. A gente conhece essas histórias, né? Essa é a trilha que eu quero te apontar até esse momento. Eu vou compartilhar agora um vídeo do que acontece depois desse diálogo aqui com Jesus. Por favor, pessoal, aí, para me ajudar também. Eu não conheço aquele homem! É um engano! Espera! Espera! Eu sei que já te vi! Confessa! És um deles! Eu sei que és! Ah, estão enganados, seus malditos! Eu juro! Eu não conheço aquele homem! Eu nunca o vi! Eu não o conheço! Onde quer é que tu vás, eu juro que te seguirei, Mestre. Mesmo a prisão, até a morte. Forte essa cena, né gente? Interessante que depois desse diálogo aqui, um pouco antes dessa cena, Jesus quando ele entra no Getsemane, diz a Bíblia que ele pega e deixa os oito discípulos e pega Pedro, Tiago e João, avança um pouquinho mais para eles dentro do jardim e diz o seguinte para eles, olha é, vigiem comigo e fiquem aqui comigo porque a minha alma está profundamente triste até a morte, Jesus avança para o interior do jardim e aí ora, depois volta e está ali Pedro, Tiago e João dormindo e, e sabe quem que Jesus acorda? Acorda Pedro Pedro, cara, você não consegue vigiar e orar comigo nem por uma hora, né? Ele diz, olha, o espírito está pronto, mas a carne é fraca, vigia e ore. E Jesus vai para um segundo período de oração, ele volta, os discípulos estão dormindo, vai para um terceiro, e quando ele volta, ah, chega essa turma inteira prendendo Jesus, né? Pedro, então, pega, tira a espada, faca, corta a orelha do soldado Malco, e Jesus repreende Pedro, Pedro, o que você está fazendo, cara? se eu precisasse da sua ajuda, eu pediria a Deus, ele enviaria, né? pediria ao Pai, ele enviaria cerca de 12 legiões de anjos para me defender, então Jesus é preso e é levado, e nesse momento os discípulos se dispersam, diz a Bíblia que quando Jesus está sendo levado para a casa do sumo sacerdote, Pedro está indo com João, seguindo-o de longe, sem coragem de se apresentar como discípulo de Jesus, e acontece então essa cena que acabamos de assistir, né? Pedro, Aquele que disse Senhor, estou pronto a ir para a prisão e até morrer ao seu lado. Ele não consegue cumprir com a sua palavra. Mas esse olhar de Jesus é, é um olhar de compaixão, não é um olhar de julgamento. Nesse momento ali, a gente percebe que então, os guardas acenderam uma fogueira no meio do pátio, sentaram-se em volta e Pedro sentou-se ali e ali tinha um braseiro naquele momento. E aí acontece toda aquela cena Pedro então nega a Jesus, então Lucas diz o seguinte, então o Senhor se voltou e olhou para Pedro, e Pedro se lembrou das palavras dele, hoje antes que o galo cante, você me negará três vezes, e Pedro saiu dali chorando amargamente, forte né? Pesado, depois desse episódio aqui, Pilatos condena Jesus à morte, à morte de cruz, às nove horas da manhã, Jesus então é crucificado, às três horas da tarde, mais ou menos, Jesus morre, e antes das seis da tarde, Jesus é sepultado, Pedro está fugido covardemente, os discípulos sumiram, abandonaram a Cristo, até que chega domingo pela manhã bem cedo, ao nascer do sol, algumas mulheres vão ao túmulo e elas ficavam se perguntando e se questionando, olha quem removerá para nós a pedra da entrada do túmulo? Mas quando chegaram lá, foram verificar e viram que a pedra, que era muito grande, havia sido removida. Ao entrar no túmulo, viram um jovem vestido de branco, um anjo sentado à direita. Ficaram assustadas, mas o anjo disse para elas, olha, não tenha medo. Vocês procuram Jesus de Nazaré, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou. Vejam, o anjo disse para elas, este é o lugar onde havia colocado seu corpo. Agora, vão e digam aos discípulos, incluindo Pedro... Que Jesus vai adiante deles à Galileia vocês o verão lá, como ele lhes disse, está lá em Marcos capítulo 16, mas por que Pedro? Por que a menção de Pedro aqui é diferente? né? Já que Pedro também era um discípulo, por que a distinção do nome de Pedro aqui? Que Ele disse, olha, avisem os discípulos e a Pedro inclusive Pedro, não esqueçam de falar para Pedro é porque Jesus sabia que nessas alturas, Pedro não se considerava mais um discípulo Pedro havia negado o seu nome, a sua fé, o seu Senhor, o seu apostolado, Pedro estava envergonhado, Pedro estava decepcionado com ele mesmo, Pedro não tinha fugido, estava desesperado, por isso que Jesus fez essa menção, Pedro havia desistido de Jesus, mas Jesus não havia desistido de Pedro. Agora pense comigo, ao receber esse recado, imagine, que Jesus quer encontrar com ele e com os demais lá na Galileia, eles estão em Jerusalém, e Jerusalém e até Galéia são mais de 100 quilômetros, e para fazer esse percurso, eles faziam essa jornada inteira a pé, não tinha carro, não tinha nada, É tudo a pé, aí eu fui pesquisar no Google, é óbvio né, 100 quilômetros é como se fosse de Indaiatuba até a cidade de São Paulo, a pé levaria cerca de um dia, se você tiver interesse de ir a pé até São Paulo, já sabe quanto tempo vai levar, caminhando, uma jornada de um dia a pé, você imagina só, que a cada passo que Pedro dava, era uma fisgada na consciência, cara, o que, que vai acontecer? Imagina o recado, né? Pedro recebendo esse recado, olha, Jesus ressuscitou, ele falou para falar com todo mundo, mas Pedro, ele destacou seu nome no meio de tudo isso, imagina as mulheres contando isso para Pedro, né? não sei se você já foi chamado pelo chefe, ou alguém que já foi chamado da diretoria de uma escola, ah, quero falar com você, chega aqui às três da tarde, né? se é de manhã, você fica o dia inteiro pensando, ai meu Deus, o que, que eu fiz? o que vai acontecer, imagina Pedro, porque ele tinha negado a Cristo, e aí todo aquele processo né, de Pedro pensando, ah Jesus vai apontar o dedo na minha cara, ou Jesus vai dizer que eu sou covarde, Jesus vai dizer que eu sou um fracassado, eu, eu mereço ouvir isso, né, que eu sou um desertor, que eu sou um traidor, e diz a Bíblia que quando eles chegam lá, Jesus não está lá naquele momento, e Pedro que era um líder, diz para os seus amigos, eu vou pescar e os outros vão com ele, mas o que significa eu vou pescar? Significa, talvez para Pedro, o fim da linha, ele chega lá, Jesus não está, ele pensa, cara, acabou com o meu projeto, não tem mais jeito para a minha vida, eu vou voltar para as redes, eu vou voltar para o meu passado, não tem mais a mínima possibilidade de eu seguir como um discípulo de Jesus, de seguir como um apóstolo, seguir como líder, imagine, eu, eu, eu fico pensando nas famílias, porque Jesus foi crucificado, e as famílias reunidas, e agora? Jesus morreu, o que eu sei fazer, porque eles eram discípulos, Jesus tinha chamado eles para serem pescadores de homens, mas a única coisa que eles faziam era ser pescadores, e aí saíram dali e voltaram então para pescar, mas naquela noite eles nada apanharam, e diz a escritura que quando o dia já estava amanhecendo, eles estavam retornando na praia mais ou menos ali 100 metros da areia, com as redes vazias e com o coração completamente frustrado, é, gente? Eu sei, não sei se você já pescou, eu já pesquei, tentei pescar, Fingir pescar, porque eu não peguei nada. E é terrível, porque você fica lá, né? Obviamente, tanto tempo e você não pesca nada, é frustrante. E, obviamente, eu não sou pescador e desisti, foi eu só uma vez, não quis mais pescar na minha vida. Mas, mas imagina só pescadores profissionais, caras que sabiam pescar. E, mais uma vez, aqui, eles estão nesse momento onde vão pescar e não pegam nada. Então, frustrado com a sua vida ali espiritual com aquilo que tinha acontecido, frustrado com a sua pescaria, quando de repente eles avistam alguém caminhando na praia e não sabe quem é. E esse, aquele que está caminhando na praia grita com eles, filhos, por acaso vocês têm peixe para comer? Olha que nesta única palavra, que tem que filhos, ter mais de uma tonelada de amor e graça. Porque para um bando de covardes, de desertores, Jesus não os chama como tal, Jesus os chama de filhos, Jesus podia dizer, desertores, traidores, pessoas que me abandonaram, não, Jesus diz, filhos, Jesus os chama de filhos, há muito amor aqui, mesmo depois de tudo que eles fizeram, e eu deixo de dizer algo, talvez você tenha passado por momentos difíceis, né? de tantas falhas e Tantas quedas ao longo desses últimos meses, talvez desses últimos anos, talvez de fracasso, de altos e baixos na sua vida espiritual. Você tenta, sobe, cai, você tem dificuldade. Talvez você tenha passado por esses momentos difíceis. Talvez você chegou a pensar, a desistir em algum momento, a pensar que, ah, para mim não tem mais jeito. Eu nunca mais vou ser como era antes, como eu amava Jesus. Talvez eu nunca vou ser restaurado por Jesus. Mesmo que você hoje esteja tomando a rota de fuga, Jesus se dirige a você e diz, filho, filho, Jesus te ama de tal maneira que ele não desiste de você, Jesus se dirige a você e diz, filho e filho, presta atenção, e aquela pergunta sobre o que comer, não era porque Jesus precisava ser informado, ele já sabia gente, ele faz essa pergunta para acordar a consciência daqueles homens, porque esse era a segunda, o segundo milagre de uma pesca, o primeiro milagre que Jesus faz quando eles estão pescando foi quando Pedro teve um encontro com Jesus pela primeira vez os caras estavam pescando, não estavam conseguindo pegar nada e Jesus fala, olha, joga a rede para o outro lado não, mas quem é isso? Já jogamos Vai, joga. jogaram e aí, naquele momento, Pedro entrega a vida para Jesus, se prostra diante de joelhos essa foi a primeira vez que teve esse encontro com Cristo, e agora Jesus faz novamente e aí eles lembram nesse momento quem era ali e aí tanto é que João fala para Pedro né cara acho que é Jesus eu fico imaginando Pedro é Jesus cara. o que ele falou filhos é Jesus diz a Bíblia que João depois de ter falado isso para ele né Pedro se lança larga tudo do barco, larga as redes, larga os peixes e lança no mar. De novo Pedro, aquele cara, né, que age sem pensar. Ele começa a nadar, vai correndo até Jesus e eu fico imaginando o coração acelerado naqueles segundos, de um momento até Cristo meu agora que vai, agora que ele vai acertar as contas comigo, e agora que ele vai botar o dedo na minha cara, ele vai dizer que eu sou um fracasso. Talvez é agora nesse momento e quando ele chega na praia toma um susto porque ele vê um braseiro, com pães e peixe. Jesus já está lá? não É engraçado isso? Jesus pergunta se tem algo que comer, quando Pedro chega, está lá, e aí, e aí, Pedrão? Peixinho? Pãozinho? Hã? Jesus chega, faz aquele braseiro ali, por que aquele braseiro? Certamente Jesus plantou aquele braseiro ali, por um motivo, os únicos lugares que aparece a palavra, braseiro, no Novo Testamento, foi onde Pedro negou Jesus, e onde Pedro foi restaurado por Jesus, os únicos lugares. Jesus usa uma imagem, Jesus projeta uma imagem na mente de Pedro, você imagina quando Pedro chega diante daquele braseiro, vocês acham que ele não lembrou? Diante daquele braseiro lá, quando Jesus está apanhando, quando Pedro nega Jesus, Pedro estava fugindo, não estava suportando a dor da negação, mas Jesus tinha outros planos para ele, e é o que Craig Rochelle diz, não podemos corrigir, o que não queremos enfrentar, existe um monte de gente fugindo, sem querer enfrentar aquilo que precisa ser resolvido, Jesus fez aquele braseiro ali, para dizer o seguinte para Pedro, Pedro, eu coloquei esse braseiro aqui, para você lembrar que nós temos algo não resolvido, temos algo que a gente precisa acertar, temos contas a acertar, e é muito curioso gente, porque esse é o terceiro encontro com Jesus, junto com os discípulos após a ressurreição, a gente leu, e nos dois primeiros encontros, Jesus não dirige a palavra a Pedro. Eles se encontram, Jesus fala para todo mundo, mas ele não tem um encontro com Pedro. Você fica imaginando como que Pedro, naquele momento lá, se encontrou com Jesus, Jesus não falou nada, se encontrou com Jesus pela segunda vez, Jesus não falou nada, na terceira vez ele sabe que Jesus não está lá e fala, tu quer saber, eu acho que Jesus desistiu de mim. Eu vou pescar. Eu estou indo embora. É como se Jesus colocasse aquele braseiro ali para dizer para Pedro, olha Pedro, eu quero que você se lembre de onde caiu, mas também será nesse lugar que eu irei levantar você, que eu irei restaurar você, talvez na tua memória está lá aquilo que você me negou três vezes, diante desse braseiro você me negou, mas diante desse braseiro eu vou levantar você e vou restaurar você, vou restaurar a tua comunhão comigo, vou restaurar a tua intimidade comigo, eu pus esse braseiro aqui para dizer que a minha graça é maior do que o seu pecado, a graça de Deus é maior do que o seu pecado. E é muito legal que depois de acolhê-los, Jesus ali dá uma ordem, pega os peixes, Jesus alimenta os discípulos, diz a Bíblia que Jesus agora se dirige a Pedro assim, Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? E aí Pedro poderia ter perguntado assim, Senhor, mas como assim? Não estou entendendo a tua pergunta, por que eu tenho que te amar mais do que este? não posso amar da mesma, da mesma forma? por que Jesus fez essa pergunta? porque lá atrás Pedro havia dito que ainda que todos te deixem eu jamais te deixarei na verdade Pedro havia dito que ele amava mais, do que, mais Jesus do que a todos os outros que ele era mais crente, mais fiel, mais espiritual mais forte do que todos Pedro se achava ou oh, espiritual? Pedro se achava tanto é porque ele fala essas coisas? Não, Jesus, que isso? Não, eu vou te defender até o fim, eu vou morrer por você. Pedro constantemente se coloca na frente dos discípulos, como não, ó, mata no peito. Deixa comigo, Jesus. Não vai acontecer. Não, que isso? Pedro se achava o espiritual. Jesus está perguntando para Pedro, é o seguinte, Pedro, você ainda pensa a mesma coisa a seu respeito? Você ainda tem essa autoimagem acerca de você mesmo? Você ainda acha que você é melhor do que os outros? Que é mais fiel do que os outros? Você ainda mantém a mesma opinião a seu respeito, Pedro? Aí Pedro responde para Jesus, Senhor, tu sabes que eu te amo, então alimente os meus cordeiros. E Jesus, pela segunda vez, faz a pergunta, Simão, filho de João, tu me amas? Agora Jesus não pergunta se ama mais, só pergunta se ama. E ele diz, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo, então pastorei as minhas ovelhas. Aí Jesus pergunta a terceira vez, Simão, filho de João, tu me amas? E isso deixa Pedro muito triste por Jesus ter perguntado a terceira vez, e ele responde, Senhor, tu sabe todas as coisas, tu sabes que eu te amo, então aposenta as minhas ovelhas, ali começa o quebrantamento de Pedro, Pedro começa a ser quebrantado por Jesus, e Pedro fica triste, por Jesus ter feito essas três perguntas, e Jesus faz isso para reacender em seu coração a chama do amor, porque Pedro estava desistindo de tudo, pense que nesse momento aqui, Jesus sabia que Pedro estava triste, estava desanimado, Jesus estava, é, Pedro estava desistindo de toda a sua vida, é, todo o seu chamado, Jesus sabia de tudo isso, mas o amor por Jesus é o caminho da restauração, por isso que Jesus faz Pedro acordar, cara, qual é o teu amor por mim? Faz Pedro lembrar que sozinho ele não consegue, que sozinho ele não consegue dar um passo sequer, Jesus perguntou três vezes, porque é óbvio ali, Pedro tinha negado Jesus três vezes, e agora Jesus usa, usa a mesma imagem, além do braseiro, mais uma vez, Jesus usa várias imagens aqui, né? como se ele estivesse falando, Pedro, você caiu a primeira vez, a minha graça é suficiente para restaurar você, Pedro, você caiu a segunda vez, a minha graça é suficiente para restaurar você, Pedro, você caiu a terceira vez, a minha graça é suficiente para restaurar, é restaurar você, a minha graça é maior do que o seu pecado. Interessante o quanto a gente às vezes ah, fica perdido, quando algo acontece com a gente, a gente fica desanimado, ou quando a gente cai, é difícil levantar achando que Jesus não nos perdoa, que Jesus não pode nos restaurar, mas, quando eu olho para essa história, quando eu olho para esse encontro de Jesus com Pedro, eu vejo aqui pura graça de Deus, derramada sobre nós, sobre todos nós. Jesus, Jesus, não desiste de você não importa o que você tenha feito talvez o teu coração esteja como o de Pedro para mim não tem mais jeito fim da linha, vou voltar para as redes, vou voltar para o meu passado, mas Jesus está aqui hoje para restaurar você para trazer você de volta mesmo que você tenha pensado ou até mesmo desistido dele, Jesus não desiste de você não importa o que você tenha feito, não importa o pecado que você tenha cometido, não importa a situação que você se encontra hoje teve muita gente que passou pela pandemia e, e, e passou por muita dificuldade de se manter firme em Jesus. E ainda está tentando se levantar, eu quero dizer, olha, hoje é a noite onde Jesus quer se encontrar com você e quer te levantar de uma vez por todas, quer te restaurar por completo. Jesus está aqui hoje para transformar a sua vida, a vida da sua família, a vida dos seus filhos, a vida do seu marido, a vida da sua esposa. A gente olha às vezes para a nossa família e a gente olha as pessoas e a gente diz assim, ó, oh, minha família não tem jeito os meus filhos não tem jeito, meu marido não tem jeito, a minha esposa não tem jeito quando eu olho para a vida de Pedro, se eu não soubesse o final, eu dizer esse cara aqui já era não tem jeito, o que ele fez com Jesus mas não tem perdão de jeito nenhum quando a gente olha para a nossa vida às vezes a gente comete alguns pecados a gente fala, cara, não tem mais jeito, Jesus não vai me perdoar eu fiz tanta coisa errada e Jesus não vai me perdoar Jesus não vai poder me restaurar eu lembro que quando eu fui para o seminário e é interessante porque é, eu fui bem jovem para o seminário e fui para a igreja com mais ou menos 12, 13 anos e depois dos 18 eu fui para o seminário e naquele período um irmão mais novo foi junto comigo lá na igreja, nós éramos adolescentes, eu tinha 12, ele tinha mais ou menos 11, é, 10 anos eu continuei na igreja e ele abandonou porque ele disse o seguinte, olha, eu não quero mais para a igreja, eu falei, mas por que tu não quer mais para a igreja? ah, porque Deus não fala comigo, eu não consigo enxergar Deus em nada foi muito duro para mim ouvir aquilo, ainda na minha adolescência, e eu continuei, fui crescendo com Jesus, e fui me desenvolvendo na igreja, fui para seminário, para faculdade teológica, saí de Florianópolis, fui para Curitiba, e eu sempre orava pelo meu irmão, pelos meus irmãos, porque na verdade eu tenho uma carrada de irmão, né? não sei se você sabe, eu sou, é, já contei aqui, minha mãe teve sete filhos homens, então, sempre orando pelos meus irmãos, e, e para todo mundo ter um encontro com Jesus, talvez levaria uma, né, uma eternidade, hein? mas aquele meu irmão mais novo, que era o irmão mais próximo né, mais próximo da minha idade, eu orava muito por ele eu falei, poxa Jesus, ele foi comigo lá ele ouviu as mesmas mensagens, ele ele estava junto comigo, por que, que ele abandonou o Senhor? eu ficava me questionando terminei a faculdade continuei um pouco lá, depois de anos voltei para Florianópolis, e aí um dia estava lá na minha casa, eu ainda era solteiro na época, e meu irmão falou assim, ô oh, Thiago, vai ter culto hoje na sua igreja? e eu já fiquei, opa, essa pergunta aqui, ela é interessante eu falei, vai cara, vai você quer ir? Ele falou, não e eu pensei comigo, ah, quer saber, mano, vai para o inferno mesmo então e cansei já de, de orar, sabe aquele sentimento, né que às vezes não fala, mas pensa né. ah não, cara, não tem mais jeito mesmo, então tira, vou desistir disso. naquele dia lá, fui para a igreja, para o culto e eu achava que meu irmão ia se, entregar a vida para Jesus quando eu estivesse pregando, eu estivesse fazendo alguma oração bonita, assim, sabe e aí ele ia lá, se ajoelhava e dizia... Eu falava-se com orgulho, nosso, meu irmão se converteu no dia que eu estava lá e então. tal. Não aconteceu nada disso. Estava lá no culto, beleza, fui para a igreja, meio chateado, indignado. Voltei para casa. Quando eu cheguei em casa, meu irmão me chama no quarto dele. E ele com os olhos meio cheios de lágrimas. E, gente, é, quem tem irmão homem sabe que a gente se ama se batendo. A gente não se ama chorando ou ficando emocionado um com o outro, né? E aí ele estava ali emocionado e eu falei... O que aconteceu, cara? Ele falou, cara... Você não vai acreditar. Eu falei, não, acho que eu não vou acreditar. Ele disse, eu fui para a igreja. Eu falei, tu, tu foi para minha igreja, eu não vi você lá? Eu falei, não, não fui para a tua igreja. Eu falei, ué, 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 mas para onde? Eu fui numa igrejinha que tem no bairro, aqui ah, do lado do nosso bairro, lá tinha umas 20 pessoas naquela igreja, o pastor pregou. E quando o pastor pregou, cara, Jesus falou comigo pela primeira vez. <risos> Jesus falou comigo pela primeira vez, cara, e eu ouvi como se fosse, assim, ó, uma mensagem direta para a minha vida naquele momento quando o pastor estava pregando, Jesus foi enchendo o meu coração do amor dele da misericórdia dele, do perdão dele eu senti Jesus perdoando todos os meus pecados entreguei a minha vida para Jesus e eu fiquei pensando cara como Deus é maravilhoso e naquele momento Deus falou comigo, olha Tiago você estava o tempo todo agora querendo fazer o papel do Espírito Santo tu não é o Espírito Santo não é você que transforma vidas. não é você que muda mentes e corações é o poder do Espírito Santo de Deus e Ele age como Ele quer Ele faz do jeito dEle eu fiquei pensando que eu estava orando constantemente achando que a minha oração ou meu jeito de, de falar ou né, a minha pregação ia encontrar o meu irmão e o meu irmão ia se entregar a vida para Jesus não poder do evangelho, o poder de Jesus, o Espírito Santo de Deus transformou a vida do meu irmão da noite para o dia, e eu falo que da noite para o dia por quê? Porque naquela noite ele falou cara, não vou beber mais tinha épocas que ele fumava, não vou fumar mais e ele tinha uma namorada, eu falei amanhã eu vou acertar as contas com minha namorada tinha relação sexual, normal e aí ele falou para ela o seguinte olha, ontem eu fui na igreja e lá eu encontrei a Cristo, Jesus mudou a minha vida e mudou a minha história e agora é o seguinte eu quero que você caminhe junto comigo e conheça Jesus também, ela ficou apavorada, imagina, e ela falou, não, mas como assim, é, nós não vamos ter mais relação sexual agora, só depois do casamento, instantaneamente, e aí ela falou, não, como assim, eu não, eu não quero Jesus, e ela falou para ele assim, ou Jesus ou eu, e ele falou, pois bem, Jesus, tchau, passa bem, foi embora, terminou o namoro, sua vida foi transformada da noite para o dia, quer dizer, depois de 10 anos, Jesus se encontrou com ele e ele mudou a vida e a história dele, casado hoje, líder, Jesus os alcançou, e às vezes a gente fica achando que não tem jeito, né? que talvez vontade de desistir ou desistir de orar pelos nossos é, queridos, o seu papel não é ser o Espírito Santo de Deus, o seu papel é continuar buscando a Deus e orando e amando a Jesus, Jesus um dia vai encontrar aquele que você tanto ora e que você tanto ama, Jesus transforma tudo, Ele não desiste de nós, não desiste de você, talvez então, você é o papel, você é o meu irmão aqui, nessa noite, você veio aqui convidado para alguém, você veio aqui para ver qual é dessa igreja, Jesus está aqui e quer se encontrar com você, quer transformar a tua história a tua vida, assim como tantos estão sendo transformados aqui, é interessante que Jesus não restaura apenas a vida de Pedro, Jesus restaura também o ministério de Pedro, porque três vezes Jesus disse, alimente os meus cordeiros, cuide das minhas ovelhas, alimente as minhas ovelhas, e talvez alguns de vocês que estão aqui, já tiveram um ministério brilhante, já foram pessoas mais engajadas na igreja, já serviram a Jesus, já foram pessoas mais ativas, já eram líderes, e por algum tempo deixaram de liderar, deixaram de servir, porque você se acha indigno, você se acha, não, mas eu, eu não posso, porque, cara, eu sou tão ruim, eu pego tanto, bem-vindo, a pior igreja do Brasil, não tem a ver com os nossos talentos, não tem a ver com o quão bom a gente é, porque nós não somos, alguns de vocês talvez chegaram aqui, e exerciam liderança, tem muita gente de outras igrejas, que acabaram vindo para a rédea, porque entenderam que agora, essa é a sua igreja, foram pregadores, professores, evangelistas, pessoas que tinham paixão pela obra de Deus, pelo reino de Deus, eram pessoas que não podiam pensar na possibilidade de apenas sentar nessa cadeira e observar, pois hoje Jesus está aqui também para restaurar o seu ministério e trazer de volta a alegria em servir a Jesus, em servir uns aos outros, devolver a você os sonhos que você tinha e que perdeu ao longo do caminho, hoje Jesus está aqui para restaurar desta maneira, não só sua vida mas também o seu ministério diz a Bíblia que depois que Jesus restaura Pedro vai dizer o seguinte para ele eu lhe digo a verdade quando você era jovem podia agir como bem entendia vestia-se e ia onde queria, mas quando for velho, estenderá as mãos e outros vestirão e o levarão aonde você não quer ir Jesus disse isso, disse isso para informá-lo que tipo de morte ele iria glorificar a Deus, então Jesus lhe disse, siga-me, a partir desse momento Pedro é um homem diferente, é um outro homem, Pedro vai ser um homem cheio do Espírito Santo de Deus, Pedro vai ser um homem de oração, Pedro vai se tornar um homem um, usado por Deus para pregar o Evangelho, para impor as mãos sobre os enfermos e eles serem curados a partir daqui, Pedro é o homem que Deus vai levantar para abrir a porta do Evangelho para judeus e gentios, mas é curioso que Jesus disse para Pedro o seguinte, olha, para chegar esse momento Pedro, você vai deixar de ser jovem, você vai ficar um homem velho as suas forças físicas vão diminuir seus cabelos vão embranquecer, eu já estou com cabelo branco eu estou quase igual ao Pedro, rugas vão surgir em sua face, e quando você ficar velho, Pedro, vai acontecer um fato com você você vai ser levado para onde você não quer, você não vai ter mais liberdade de ir aonde você quer, eles vão conduzir você, o que Jesus está querendo dizer aqui para Pedro, é mostrar literalmente o gênio de morte que ele iria sofrer, e desta forma glorificar a Deus, diz a história que Pedro foi é, crucificado, foi martirizado, Pedro morreu numa cruz, quando Pedro prometeu para Jesus, eu darei a portinha a minha vida, ele negou Jesus, ele não conseguiu, mas quando Pedro reconhece que não tem forças para dar sua vida por Jesus, Jesus o capacitou a dar a vida por ele, nesse momento aqui, e é muito curioso esse, esse diálogo aqui final, porque Jesus não prometeu a Pedro fama, Jesus não está prometendo para ele riqueza, você diz assim, Pedro ó apacenta as minhas ovelhas, cuida das minhas ovelhas, que você vai se tornar o pregador mais famoso do mundo, daqui dois mil anos, todo mundo vai falar do teu nome cara, Jesus não prometeu isso para ele, Jesus não prometeu para ele assim, Pedro, continua a minha obra, porque você vai ter muitas riquezas, você vai ter prosperidade, você vai ter muitos bens e cara, você vai ser um cara maravilhoso, Jesus não prometeu para ele glórias humanas, Jesus não está prometendo para Pedro isso, olha Pedro você vai ser aclamado, as pessoas vão querer tirar selfie com você, Jesus não prometeu isso para Pedro, Jesus prometeu para Pedro o martírio, e é o que Ele diz, né? se alguém quer ser meu discípulo nega a si mesmo, cada um tome a sua cruz e siga-me, e hoje Jesus está aqui neste lugar com o mesmo poder, com a mesma graça, pronto e disposto a restaurar a sua vida a restaurar o seu ministério, Jesus está aqui Ele ama você Ele não desiste de você, você é importante Deus ama você e isso é suficiente o Dias Lopes eu, eu amo muito o que ele diz que não tem lata de lixo no reino de Deus não tem descarte mesmo que você tenha caído, mesmo que você tenha fracassado, que você tenha negado, mesmo que você tenha se acovardado, hoje Jesus está aqui para restaurar a sua vida por completo, não pela metade, por completo, eu sei que nós temos limitações, mas Ele pode transformar um Pedro medroso em um ousado pregador, Ele pode transformar um João explosivo, no discípulo do amor, João, lembra? Explosivo, foi transformado por Jesus e conhecido como discípulo do amor, ele pode transformar um cético incrédulo num homem de Deus, ele pode usar gente como eu e você na sua obra, ele se preocupa com tudo, com todos os detalhes, Jesus se preocupa com todos os detalhes, porque ele se encontrou com Pedro, e era tão importante para ele ter aquele tempo com Pedro, ele chama lá, né, no braseiro, diante do braseiro, ele chama Pedro, no canto e fala, Pedro, temos algo a resolver aqui, eu não posso... Subir ao céu sem antes resolver isto com você. Jesus se preocupa com todos os detalhes da nossa vida. Ele demonstra o seu amor para conosco nós o tempo todo. Eu quero contar uma história para você do, do que Deus demonstrou do amor dEle sobre a vida da minha família. E foi tão legal porque eu preciso compartilhar isso com vocês. Eu fui pregar duas semanas atrás, lá em Jaraguá do Sul e quando eu viajo geralmente a Carol sempre pede para mim, né pai, traz balinha da Azul eu falei, ah tudo bem filho aí eu viajei para o Jaraguá do Sul eles não deram balinha da Azul nesse voo e eu liguei para a Marina e falei, amor a balinha da Azul não veio, e agora o que eu faço? Né? porque não tem onde comprar sabe que balinha, aquela balinha de avião só, só tem no voo da Azul né você não compra em lugar nenhum e aí eu falei, ah tudo bem amor Daí eu voltei, então no domingo para casa, falei filha desculpa eu comprei um donuts não, no aeroporto não filha mas eu trouxe um donuts ah tá pai tudo bem, não tem problema na, na terça-feira à noite né, na semana seguinte eu viajei para para Curitiba e aí eu recebi um, um áudio da, da, da Carol terça-feira à noite a Carol dormiu e eu recebi um áudio da Carol aí antes de eu viajar eu quero, eu quero pedir para o pessoal colocar o áudio para você escutar por favor Oh, papai, hoje eu sonhei Que você encontrou Um balinha de avião <risos> Beleza então, eu não encontrei Não tinha encontrado né? Eu viajei para Curitiba Terça-noite, eu estou lá sentado no voo e isso, Esse áudio foi no sábado tá? Foi no sábado Então na terça eu viajei de novo Passa o comissário e eu falo para o comissário diz, Me dá uma água, por favor Ele traga uma água e fala assim pastor Tiago Cata, ele é baixo na minha altura, eu uhum, tirei minha máscara para ele reconhecer que realmente era eu, Não é tão difícil, né, por causa do meu corpo físico não ser reconhecido em nenhum lugar deste Brasil, e aí, ah, então pastor, eu sou lá da rede e pastor, aqui na Azul tem é bem tratado, tem privilégio, viu? Falei, cara, obrigado, fiquei assim, né? Ele falou o seguinte, olha, no final aqui, quando o avião pousar, passa lá na frente e eu vou te dar balinha para levar para sua filha. Eu, ô! Oh. Ah, tá, beleza. Ok. Eu fiquei pensando, cara, nossa, como como pode, como pode? Daqui a pouco o avião pousou, veio uma comissária de rosa, assim toda de rosa, né? Chegou do meu lado assim, eu tomei um susto. Ela falou... Pastor Tiago Cata, eu falei, sim Pegue suas coisas e siga-me Tipo Jesus, siga-me Eu falei, nossa, tá bom, né Todo nervoso, peguei minha mochila A mulher que estava do lado arregalou o olho desse tamanho Porque ninguém tinha levantado o voo ainda Estava todo mundo sentado Ela ficou apavorada, ela deve ter pensar assim Hum, Polícia Federal está esperando ele lá na rampa Não sei se você já viu aquele documentário Aeroporto, né eu assisto o aeroporto, gente, é, morro de medo, essas coisas. Peguei minha mala no alto, assim, botei a mochila nas costas, fui pelo corredor batendo na perna de todo mundo, porque eu estava tão nervoso com a minha mala, eu, com licença, oh, desculpa, perdão, perdão, entrei. Cheguei lá, estava lá o comissário, que é aqui da Red, eu não conhecia, aí ele falou, o pastor Tiago, tá aqui um pacote de balinha para Carol, eu falei, cara, tu não vai acreditar, cara, se eu te contar, Tu não vai acreditar, Carol queria muito que eu trouxesse essa balinha da Azul e, cara, ela sonhou com essa balinha tá tal, não sei o quê. Gente, peguei, esqueci até de perguntar o nome dele, hoje de manhã eu descobri. E fui embora, eu falei, liguei pra Maria, tu não vai acreditar. E ela, o quê, amor? O que aconteceu, né? Tinha acabado de pousar, né? O um avião perdeu o um motor, não sei. cara. Eu falei, não, mas tá tudo bem comigo, relaxa, tranquilo. E, amor, o comissário deu balinha pra Carol, cara. Ele falou o nome dela. Nossa, ali a gente se emocionou porque, como Deus ama a gente e ele se preocupa com cada detalhe da nossa vida, se Deus se preocupa com as balinhas da azul para dar para uma criança de 4 anos e meio que estava com vontade de comer a balinha da azul quem dirá se preocupar com a sua vida, com a vida da sua família com a vida dos seus filhos, as pessoas que você ama que quer que eles tenham um encontro com Jesus da mesma maneira Jesus ama cada detalhe da nossa vida e às vezes a gente perde oportunidades de se entregar totalmente a Ele é o que Pedro fez aqui, nesse momento né, depois de ter sido restaurado por Jesus ele começou a entender. entender e Pedro se transformou então nos grandes pregadores do Evangelho Pedro ele vai pregar, lá Atos conta né, que ele pregue, três, quatro pessoas se convertem não por causa de Pedro, mas por causa do poder do Evangelho e Pedro foi usado, aquele Pedro que negou Jesus, aquele Pedro que estava a ponto de desistir se tornou, se tornou um dos grandes pregadores um dos mais conhecidos, o amor de Deus é suficiente para refletir e praticar. Jesus escolhe os improváveis. Se você se diz assim, cata, eu sou improvável, cara, seja bem-vindo à família, a família dos improváveis. E é interessante notar, porque às vezes, tem gente que está sentada e eu vai ver outras pessoas servindo, no conexão, em outro lugar, e a pessoa, ou está aqui cantando, falando, nossa, mas, misericórdia de Deus, como é que aquele cara, está cantando lá em cima, misericórdia, como é que ele está servindo, com a camisa de voluntário, misericórdia, porque que ele, ele não merece estar aqui, quem a gente pensa, que é para falar isso, né? misericórdia da é nossa vida, porque a gente não entendeu, de verdade, o amor de Deus, e a profundidade do amor de Deus, sobre as nossas vidas, Deus escolhe os improváveis, e a igreja é feita, de gente improvável, gente que estava, talvez, sim distante de tudo, a gente nem imaginava mas um dia o amor de Deus o alcançou, e é tão lindo porque está cheio de gente aqui da cidade de né às vezes arrumam tretas em outros lugares antes de vir para a rede, daqui a pouco o cara vem para a rede e se encontra com Jesus aquele que ele arrumou treta do outro lado do bairro também se encontra com Jesus e vem para Red. a rede os dois estão servidos juntos e olha um para o outro é meu amigão, temos algo a resolver aqui estão servidos juntos, que brigaram que isso Tiveram dificuldades. Isso é a igreja. Jesus transformou pessoas limitadas e grandes instrumentos para transformar o mundo. Foi assim que ele, que ele fez com os discípulos de Jesus. Gente limitada, sem cultura, eram pescadores, os mais simples possíveis. E aqueles caras transformaram o mundo através do poder do Evangelho, a poder de, de aceitar então o chamado de Jesus para a vida deles. Jesus chama pessoas não por aquilo que elas são, mas por aquilo, por aquilo que elas virão a ser nele, não importa o teu currículo, não importa aquilo que você já fez no passado, não importa, não tem a ver com o teu currículo, Jesus não chama, nossa que currículo bom, vem para cá, você é muito bom mesmo, Jesus não seleciona assim, -se. não, Jesus chama, vinha como estás, e aí você vai ser transformado por Ele dia após dia, vai haver uma transformação na sua vida e na sua história, você vai experimentar algo que talvez nunca experimentou, algo novo, né? viva o novo, aquele que está em Cristo, nova criatura, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo, aquele que está em Jesus, Fecha seus olhos, eu quero ter um tempo de oração com você, nesse momento eu quero te convidar a orar, você vai orar primeiro aí, se você já é cristão, e talvez, tem passado por momentos complicados na sua vida espiritualmente falando, longe de Deus, a ponto de desistir, quero te convidar a orar a Jesus e colocar a tua vida diante dele e dizer Jesus, restaura meu amor pelo Senhor, restaura Deus a minha fé, aumenta a minha fé, me ajuda Deus a olhar de volta para o Senhor e me traz a alegria de servir ao Senhor de todo o coração… Tira de mim, Deus, toda mágoa, todo ódio, me faz enxergar, Deus, o teu amor, me faz enxergar aquilo que o Senhor tem feito, me faz, Deus, abre os meus olhos, Jesus quer restaurar você, talvez você esteja tá aqui e por muito tempo você foi líder e agora não é mais, porque teve algumas complicações durante a sua vida, mas Jesus quer restaurar isso também, está na rota de fuga, agora é hora de parar de fugir, porque Jesus tem algo a tratar com você, e essa noite Ele está aqui, porque Ele não desiste de você, mas quem sabe você é igual ao meu irmão, que um dia foi na igreja, para ouvir a voz de Deus, e pela primeira vez ouviu a sua mensagem, e você está aqui que você possa fazer, então, essa oração de entrega, dizer, olha eu não conheço Jesus como outros que estão aqui, mas eu quero conhecer, Jesus muda a minha vida e muda minha história completamente Jesus transforma a sua vida Jesus ama você Jesus está aqui para restaurar você por completo então, vou te dar alguns segundos você vai fazer a sua oração aí depois eu vou orar por você Senhor Jesus, nós estamos aqui, Deus, por causa da Tua graça e da Tua misericórdia. Eu sei, Deus, que o Teu Espírito Santo de Deus está aqui, tocando os corações, Pai. Sei que a Tua presença está aqui, Deus, e ela é real. O Senhor tem falado conosco, Deus, todos os dias, Pai. E nesse momento, Pai, quero colocar a vida aqui dos meus irmãos, daqueles, a Deus, que um dia, de fato, Deus, estava com o Senhor e eram fervorosos, Pai, amavam estar na Tua presença, Amavam servir ao Senhor, ó oh Deus, mas por algum momento das suas vidas eles perderam o foco, se distanciaram de ti. Deus. Mas hoje Deus, o Senhor, está se encontrando com eles diante do braseiro, está levantando eles e restaurando as suas vidas, Deus, e as suas histórias, para voltar a servir como servia antes, para voltar a liderar como liderava antes, para voltar a Deus a pregar e testemunhar como testemunhavam antes. Então, em nome de Jesus, ó oh Deus, restaura a fé de todos que estão passando por essas dificuldades, Pai. Também, Deus, aqueles que estão aqui pela primeira vez, ó Deus, e fizeram aquela oração, oração de entrega, oração genuína, dizendo, a Deus, que quer caminhar mais com o Senhor, quer se relacionar mais contigo, Deus, quer largar, de fato, as redes, aquilo, talvez, que tem nos aprisionado. Aqueles, ó Deus, que não se acham dignos, esse é o lugar, Deus, o lugar dos improváveis, onde o Senhor usa para transformar o mundo o mundo em nossa volta, a nossa casa, a nossa cidade, Deus, os nossos vizinhos, nós estamos aqui diante do Senhor, ó oh Deus, faz esse milagre acontecer nessa noite, essa é a nossa oração, em nome de Jesus, amém.